0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位，这次真的是久等了，久等了，不好意思啊，各位，因为这个东西真的是太硬了。就是我之前跟各位说啊，我要来做这个半导体产业，最近到底怎么了啊？结果哇！不做不知道，一做吓一跳，真的是有够硬。我这个非本科出来的，真的啃得非常辛苦啦。所以说拖了一段时间。不过没有关系，我在最后还是会一样把我目前整理出来的东西告诉大家，就是说，哎、欸，最近的并购案我们可以看到什么样的前景啦？好啦，那我们废话不多说，我们还是要讲一些新闻啊、趋势的东西。那我们先来看看我们今天会讲些什么吧。第一则啊，我们会来讲英国的禁足令；第二则则是苹果出货、啊、跌出世界前三名；第三则啊，则是 Moderna 要推出疫苗了；第四则则是 TikTok 逃出一劫。然后最后再来谈谈半导体的收购案啊。OK， 那我们废要不多说，进入今天的第一则新闻哇，英国的确诊破百万了，所以强生宣布一个月的禁足令。英国首相强森啊，昨天宣布，英格兰地区从十一月五日开始会实施禁足令。那非必要的商店啊将会全数关闭。那预计为期一个月，直到十二月二日解禁。那英国目前是采取十月开始的分级警报，那它分成三级，那从中级、高级到非常高级，就是以不同的等级来做不同的相应的封锁、不同的应对措施啦。那目前除了曼彻斯特、诺丁罕郡等地区是非常高之外，伦敦等诸多地区目前仍然在高级啦，那等于说，诶、欸，我封锁令一下去就是全部一视同仁，就是封锁啦。不过有趣的事情是，目前只封英格兰地区，那其他像苏格兰跟北爱尔兰则就还不一定啦。目前就只先封英格兰地区。OK， 上次是不是跟各位分析过了疫情之下的欧洲各国的未来走向？那我们现在的强森哥啊，终于还是向现实妥协啦。什么历史定位啦，什么经济，我们就没办法啦。圣诞佳节要紧嘛，现实要紧嘛，对不对？你先把现实做好，再来才有机会谈历史定位啊！继续摆烂下去，真的就没救了啦。不过幸好今天是放假日啦，所以没有开盘，要不然的话，我我觉得很有机会反应一波。上次分析不是提到未存在，应该说未实现的利空还有什么？两个东西，一个就是英国还没封锁吗？第二个就是说，哎、欸，各国的封锁其实还可以再往上调一个阶级啦。OK， 那还有有趣的事情是啊，不能说人家有趣啦，就是比利时啊也宣布重返严格封锁了。那现在的状况就是啊，欧洲主要各国都重返封锁。那原因的话，就上一集也说了，刚刚也哎、欸、也提到了，就是圣诞佳节保卫战啦。简单来说就是这样。那也幸好英国是在周六周日宣布的，也就是说，这样周一的反应就比较不会那么强烈啦。就是因为，诶、欸，你有时间可以让那些投资人去稍微消化一下說，说啊，那我该怎么做，而不是突然哇一个正常交易日突然嘣一个重磅炸弹，连想都没办法，诶、欸，就直接啊我要准备交易了。那当然是赶快把手上的东西出掉啊，就比较会恐慌嘛。但是如果你是周六周日的话，我觉得啦，那你就哎、欸、有多余的时间可以去想说，那我该怎么做？那是不是真的这么惨？还可以再观察一下。那现在欧洲方面剩余的利空讯息啊，就是封锁是否会重回三月的时期。倘若会的话，我觉得会蛮惨的啦。但是如果以目前的状况继续吊着，那我觉得对股市的影响就不会说太大。那就是等新的美国总统的战略布局了啦。如果现在各国继续吊着现在的防疫措施的话 ，OK， 进入今天的第二则新闻：全球最大的手机商排行榜啊，大洗牌了。目前全球四大手机商啊，现在是三星为首，也就是说现在三星是最大的出货量，目前是22趴，再来是华为的14趴，最后是小米的13趴，最后最后才是苹果的11趴。那目前来看哦，就是苹果一直以来都是前三名啦。那华为之前都是第一名，那很明显就是受到中美贸易战的影响，华为变到第二名了。那苹果为什么会这样呢？哎、欸，有趣了。很多人可能会开始担心啊啊，苹果股是不是完蛋了？这个苹果是不是也结束了？苹果是不是被大家讨厌了？大家都不想用苹果了，因为它太贵了，它太讨人厌了，对不对？资本主义嘛。就是讨厌资本主义，我们就不要再买苹果啦。中美贸易战之下，哎、欸，大陆的市场萎缩了快30趴，那是不是因为中美贸易战所以大陆人也不买苹果了？哎、欸，那这样的话，我们来类推一下，啊。之前库克说大陆的市场营收占苹果的差不多 50% 哇，那现在大陆人讨厌苹果了，苹果结束了，我们赶快出清所有的平盖股，我们赶快有美股的把苹果出掉，我们赶快放空它，放空那些平盖股，各位。没有那么惨了、啊。其实库克有出来说原因啦，就是说 iPhone 12太晚上了。其实这个原因我是蛮认同的，我也是吃得下这个解释的。因为很多网络的调查分析公司都有说，现在有一波换机潮，那他们瞄准的就是 iPhone 12。比方说我现在拿的是1 0 S 嘛，那其实就周期来说，我身边蛮多朋友都要准备换 i 12。因二。我拿12的人也说啊，我差不多该换了，我也想换 i 12。」不过啊，先说我自己是没有啦，因为我自己是觉得哎、欸，手机堪用就好啦，而且苹果手机就是耐用嘛。我觉得苹果很厉害的点就在于啊，它手机耐用，但是大家还是会去买它的最新机种。哎，这跟大同电锅不一样啊。之前大同电锅常常就有人说啊，它就是因为太耐用了，所以大家都不想买它新的，所以大同现在才会这么惨嘛。哎，但是苹果手机就不同啦、啊，它依旧耐用，但是新的手机依旧有人买单，这就是苹果厉害之处啦。只能说果粉是真力量啦，虽然我也是半个果粉嘛。总而言之啦，只要苹果的品牌价值在哦、喔，我们就不用担心平盖股没饭吃啦。因为大家要知道，苹果卖的是品牌价值哦、喔，而不是它本身那只手机。你把手机那个 Apple 给去掉，它的手机的价值啊，至少少了八成啊。所以说，大家只要哎、欸、care 它的品牌价值還在不在，它对大众的吸引力还在不在，它有点那种手机界的精品的那种感觉还在不在？只要大家都觉得有这种感觉，这是一种共识，这种共识还在的话，我们就不用担心苹果会嗝屁啦。OK， 那我们就今天的第三者新闻。哎 ，Moderna 说要推出新冠疫苗啦，而且还收到11亿美元的定金，相当于台币我看差不多320亿左右啦。OK， 那这个该公司啊，预期数据与安全监督委员会将在11月啊，首次的进行试验期间的分析。啊，各位基本上就是一个炒股新闻了。现在的疫苗新闻，我都觉得是炒股新闻，而且越炒越没力啊。因为大家都嘛知道嘛，哎，每次都说哦要推出咯，真的你说一次我也被骗。你们好几间公司轮流说，真的当百姓是笨蛋吧？不过有所进展当然是好事。不过希望大家不要说啊，看到这则新闻就开始想说哇危机结束咯，股市要创高咯。说真的，我也希望明天疫苗就问世啦，然后后天就普及啦。这样我手上的股票也可以起飞嘛，对不对？我比各位都希望赶快疫苗赶快普及，这样不要再哎、欸，我在国外呢，你们在台湾这么安全，我在国外每天惶惶恐恐的，那不如赶快普及嘛，让我的股票也飞，我的这个周边的生活也飞，干嘛嘛，对不对？所以说不要说啊，我看到疫苗出来消息了在那边泼冷水，不是我们做新闻消息面的，最重要就是要客观。为什么很多人说啊，你不能用新闻做股票？其实还有一个很大原因，就是因为人天生就是有点。犯贱啊，真的是犯贱！比方说，你现在手上有一档啊、哦，我做一个假设哦，机械零组件的股票，我以上只是假设，这是我捏造的一个案例啦。反正 OK， 有一个人手上有机械零组件股票 ，OK， 那今天新闻消息出来了，哇，机械零组件哦，未来可能会有点居居哦，那你就开始熬、哦，你就开始找其他新闻。哎，有些新闻说，哦，机械零组件其实虽然未来居居，但是在未来的未来可能会看好 ，OK， 你就很放心的说啊，未来未来会看好，所以我要拿着，它是一个有前景的股票。但是很多新闻就跟你说未来会嗝屁啊，但你不相信，因为你会选择性的选新闻嘛，你会选说自己想听的啊，这也不能怪各位，因为这就是人的天性嘛。我以前刚开始，诶、欸，利用这个方法的时候，我也是会很会很嗝屁啊，就是抱着一些垃圾股嘛，因为只要有一家新闻，诶、欸，一百家新闻只要有一家说它好，你就觉得说哦它很棒，你就很不客观了。所以说，如果你真的打算用新闻做股票，不管是哎，去酒味也好，还是你自己也好，我们都是希望说，我们可以用更客观的方式去陈述一个产业。比方说，哇，这个一下这个说好，一下那个说不好，然后你就开始，我、哦、觉得我要选择性。比方说，你放空，你就选择不好的新闻；，哎，你买高，你就选择好的新闻。不能是这样。我们要用新闻来做股票的话，我们就要把新闻当做一个非常。怎么讲？非常重要且必须客观的一个消息来源啦、啊！不要觉得说啊，可以靠自己的喜好来选股票。当然，我跟各位播报的新闻是经过我自己的筛选，也就是说，我会告诉各位觉得哪些有前景，但不代表说我只会报喜不报忧，这不一样哦。我认为这个有前景，所以我爆出来的新闻不代表说我没有看到它不好的新闻哦，只是说目前来说它的好的新闻的利利基点啦是大于不好的新闻。那你也可以说啊，你是不是不客观了？我可以告诉各位，我是尽量用客观的心情去跟各位讲这件事情啦。当然，如果有跟踪我们去酒位的朋友一定知道，我还是会播报一些啊，我原本看好就后来嗝屁的也是有。我还是会播报，比方说运价什么的，运价跌我也有跟各位做一个报告，运价涨我也会跟各位做一个报告。那航空股了，我也会跟各位做一个报告。反正就是我虽然目前看好，但是一旦它有什么波动，我还是会跟各位做一个报告。因为很简单，我们就知道客观嘛，我们两边都要看啊，好的要看，坏的也要看。不要报喜不报忧嘛，这是一个非常重要的一点呐。好了啊，又扯了一堆废话，一堆屁话。OK， 拉回来了。那疫苗这件事情呢，什么时候才开始算是完整的？我个人觉得分成两个阶段，第一个阶段是得到各大的监管机构的批准还有认证，这是第一阶段。那进入到量产，这是第二阶段。那我觉得至少要进入到第一阶段吧，你疫情这个空头不确定因素才有机会消弭啊。所以说各位，虽然我觉得现在就是多头的局势，但是依旧保持警戒啦。老话一句，两件事情。第一件事情，欧洲重回三月，亦或是美国来个大封锁。第二件事情，致死率上升。只要这两件事情出现了、啊，真的当断则断，不要觉得说啊，我我要再凹单。各位不要，我们股票重点是什么？我们要让金钱有效率。如果当你觉得说啊，我我我们觉得大环境要往下了，那当断则断。该断就是断，像我上次的出手，我直接我觉得现在可能是空头，我说撤资金就撤资金，我没有在五四三的，我直接我不管当天的阶段性涨幅，我没有管。其实我那时候卖其实有点卖在阿呆股哦、喔，我那时候如果再晚一点卖，可能每档再多个每一张啦，再多个三千块也是有机会的。哎、欸，没有啦，就是再多个三千块了，只是我那时候就是当断则断。为什么？因为我当日最优先的事情是把股票出掉。而不是去赚那个坡段。当然，有些人可能说啊，那你为什么不等坡段？因为很简单啊，我又不是上帝，我又不是神，我又不是什么股神，我无法判断说那它接下来是往上还是往下。啊。我当然是看到哎、欸，往下的趋势出现，而且且我当天本来就是要把股票出掉，那我当然就是当断则断嘛。所以我这边也是奉劝各位啊，不要说凹单啦，这其实跟我前面讲的对趋势的判断也是有关系的哦。就是现在的状况是这样哦。现在大环境会怎么走嘞？我是这种说法，那当然还会有其他人是别种说法。那当你今天如果想要抱着股票的时候，你想要死抱的时候，你可能就觉得我在说干话。因为很简单嘛，我说的不是你要听的，啊，你现在想听的是什么？你现在想听的是说啊，疫苗出来了，我们要往上啦，抱紧你的股票，坐好你的椅子，最好系上安全带，我们要一飞冲天啦，我们要达到财富自由啦。这是你想听的东西。那变成说，我现在跟各位说这个警戒的事情，各位可能就会当成 bullshit 吧，你们可能直接听到我前面说的那一段，现在依旧是多头，然后接下来你们就 k i l 掉了。接下来你们就忙了，然后直接啊，我要快转，然后直接跳到第四则新闻，对不对？我觉得没有必要这样啦、啊，就是不管好的跟坏的都要听，我们不要报喜不报忧啦，老样子哦。本日金句就是报喜不报忧了，好不好 ？OK， 就今天的第四则新闻 ，TikTok 躲过一劫啊！美国法官出手、哦、阻止商务部的禁令。那美国地方法院，费城的地方法院啊，在美东时间三十日下令阻止美国商务部在十一月十二日起啊禁止。TikTok 在美国营运的这件事情，各位，这个我真的是非常早就说了。可以说，去九位建立平台的一开始，我们一登入 Podcast 这个市场的时候，我就说过了。中国的崛起已经是各位投资人不能再跳过的话题了。中美贸易战打假球也是各位必须直视的问题。不要再觉得说啊，中美贸易战还会现出什么样的火花？像我个人上次就把中美贸易战可能受惠的股票已经砍掉了，因为我觉得那就是。那就是一个打假球嘛，那就等选完之后就没有的事情，那我干嘛还留着？我买入它的理由就是打算趁中美贸易战卡油嘛。那现在我觉得中美贸易战可能会到阶段性的结束，那我当时把它出掉嘛。OK， 那当初是不是很多人都说哇，中美贸易战开打哦，华为被搞了，华为拜拜，华为手机拜拜，我不要再看到华为手机了。哎、欸，这是不是太危言耸听了？他们从一开始讲到，哎、欸，前阵子现在应该不敢讲了啦，对不对？现在都默默的在松绑了啊。各位，你说这些人是不是很好笑？就是完全是被自己的意识形态绑架嘛？我觉得这是完全没有必要的事情。各位，我尊重各位的意识形态，每个人的想法都不一样。那我说过，我这边不想谈政治，但是我一定要奉劝各位一句话：为什么要用自己的意识形态来阻挡自己赚钱的路嘞？意识形态可以当饭吃吗？不行嘛！你有你的意识形态，我尊重；你可以维持你的意识形态，我也尊重。但是我真的奉劝各位啊，政治经济分开来看啦。好啦，那拉回来啦，奉劝各位的事情已经讲过了，那我们现在来讲一些震惊的事情啦。那目前美国的意图啊，就很明显啦、啊。他现在就是要什么？他也不是说啊，之前有人说啊，他是不是要全部都用美商的东西？那这之前我也反驳过这个论点的啦，因为很简单嘛，现在早就都用美商的东西了，我在搞这个要干嘛？对不对？都不是，就单纯的对5 G 的背锅啦。但是在我看来哦，这个背锅迟早是会松绑的。一句话，你要在这个时间点跟中国打贸易战吗？你美国确诊多少？你还想不想过圣诞节？冬天要来了，疫情可能会更加的严重。那你国内需要用的纾棍金要多少？别人的吗？预算编好了吗？案子谈好了吗？一堆问题嘛，现在还只是一些小问题哦。那你现在打贸易战，不就只是耍智障吗？因为还有很多问题我还没讲出来啊。我光是随便哎信手年来，就是至少四个问题、五个问题。那你说，那那些更加复杂一些哦，政党之间的利益，还有绿能石化，你该怎么走？这些有的没有的，那你都还没谈好。那现在打不就是耍智障嘛？不是耍智障是什么？对不对？再加上啊，现在这个贸易战啊，打到现在真的完全没有意思了。我真的讲过太多遍了，有兴趣的朋友去听我前面的几数，对我帮各位做一个哎线性的整理啦，就是哎每个时期啊，那后来结果是什么？随便一讲嘛。TikTok、华为无疾而终啊。川普在一八年啊，那个早期打的叫做贸易战嘛，所以会签了合约啊。那现在打的、啊、叫做选战啊，在我看来只会无疾而终，最后就啊什么都开放。哎 ，OK OK， 你那个也 OK， 这个也 O、OK。k OK， 最后什么都没进，啊，一切回归正常。不过我的分析也不一定是对的哦，大家要知道，我有可能会说错。不过我们就拭目以待嘛，让我们用时间来验证啊，对不对？到底谁对谁错嘛？不过老样子，大家还是要再多多收取其他的资讯来源，就把我当做其中一个吧。那其他也要多多收集，才能做出一个更加客观的评断。好，最后我们来聊聊半导体产业各大公司的布局吧。那各位，我们先说一下哈、哦，半导体产业的历史啊，真的是非常精彩啊。我这边可能还会想要再开一个节目，专门讲财经趣闻的。不过这之后再说啦。那接下来我们要说的内容啊，可能会蛮艰深的，哦，就是一些八卦的东西不会再讲，八卦的东西可能会摆到哎新的节目 maybe 会出啦。不过我现在时间真的是太。挤了也不见得一定会出啦。那这边可能会有朋友问啊，哎、欸，你为什么要讲那么仔细？你就直接哎、欸，像新闻一样，就是照本宣科就好了。就说啊，新闻说他们为了什么，为了什么，你就直接讲出来就好了嘛。各位，我也想要这么做啊，但是我告诉各位，我真的是没有办法，就是说昧着良心去做这件事情啊。因为我一直跟各位说，你要投资一个产业，当你要踏足这个产业的时候，你一定要了解他在干嘛。那我去酒，位当初的设立目标就是说，哎、欸，我们可以用新闻来做节目。当然。我可以很简单的就直接照本宣科说啊，他们是为了云端，他们是为了资料中心。哎、欸，我讲完就结束了，可以，我可以不讲其中故中的含义，没问题的。但是我觉得各位听我的节目，一定是希望可以汲取一些更特别的知识嘛。OK， 那我直接讲完之后，那你为什么不直接看新闻就好了？那你干嘛听我的节目？当然，你可以说啊，因为我很忙啊。但是我希望各位可以，比方说我跟你讲完之后，你去跟你朋友讲，你可以讲出一点道理来嘛。比方你朋友问你说啊，你为什么要买半导体？你就说啊、呃，因为他们为了资料中心。为什么？呃，我也不知道哎、欸。那个去酒位跟我说的，我觉得像是一个非常糟糕的状况啊。这样你听我的节目，等于说你等于在听我报报趋势而已啊。我觉得这样就完全没有动到脑了嘛，对不对？我讲一些细节，大家才可以脑力激荡啊。打个比方啦，之前我朋友在问我，哎、欸，你觉得面板怎么看？我之前也跟各位分享了，我怎么看，也在去酒位说过了。我就一样的东西告诉他，他就被说服了嘛，就这么简单呢、啊。当我们今天如果你觉得，哎、欸，你买入的理由为什么会坚实？就是你告诉别人，别人听到之后会觉得你讲的有道理，那就是一个很坚实的买入理由嘛，对不对？所以说，我希望大家听完我们的节目之后，可以哎有一点心得，就是说啊，我也可以讲出自己的一套理论。好啦，那废话太多了，那我们赶快进入正题吧。那这次的主角啊，主要有三位哦 ：Intel、Nvidia， 还有 AMD。那我们先来说说三位的关系吧。这三位都是 IC 设计大厂，但是稍有不同的是， Intel 和 AMD 啊，师出同门，都是做 CPU 起家的。那 Nvidia 则是做 GPU 之名的。那 CPU 我相信大家都知道嘛，就是处理器。那 GPU 哎，我换个说法，大家就比较清楚啦。GPU 就是显示卡，它的功能啊是辅助 CPU 运算。两者的关系有点像是说 ，CPU 是教授，然后 GPU 是研究生。教授会题目的核心，教授会很多题目啊，教授会很多理念啊，但是他不会想去做计算嘛，就可能说啊，一个东西下来，哦，教授把固中含义告诉研究生说，说啊，这边大家就是样这样这样这样这样。那 GPU 就是那些研究生，然后教授就就会跟研究生说，你去把这些东西算出来，然后再告诉我结果。哎，两者关系就有点像是这样子。那三者的地位呢，也蛮有趣的。CPU 现在来看啦 ，Intel 就是王者啦，市占接近七成。那 AMD 居次是两成多，那 GPU 的地位呢 ？NVIDIA 是以七成稳守宝座啦，那其次则是 AMD 的一成多。那各位，现在最火的东西是什么？云端预算、数据库、资料中心，那以上会需要什么东西嘞？伺服器，这我之前就跟各位说过， 5 G 会带来什么商机了，可以去听前面的集数。伺服器绝对是里面的重中之重啦。那现在状况就是三巨头都想要啃食这块大饼。从 Nvidia 的营收项目啊，可以发现一件事情，资料中心的占比啊，不断的在提升，已经来到第二大了。它现在是 Nvidia 的第二大金母鸡，而且。不断的和第一大的积木机游戏显卡来拉低差距，不难看出来 Nvidia 在未来的布局。那接下来我们要进入重头戏了，近期的三大并购案。第一个，辉达安谋的联姻，安谋本身是 CPU 的架构商，那它在这一方面啊可以补足辉达 CPU 这一块，另一方面可以和辉达现有的 GPU 做一个相得益彰的动作，有利于辉达在云端资料中心的攻势。那第二大并购案是什么？ AMD 收购赛林斯，那为什么 AMD 要花将近400亿买下这间名部件经传的公司呢？我相信大部分的人一定没有听过什么是赛林斯啦。不过、啊、这间公司确实来头不小哦。这间公司啊是世界上 FPGA 的领头羊，也是提出 FPGA 概念的一间公司。讲到这边，大家就好奇啦 ，FPGA 是什么？来这边跟各位一个知识转移一下。现在的云端伺服器啊，有一个非常重要的点啊，就是 AI 系统。那目前这块是以辉达的 GPU 领先啦。那 FPGA 呢？这是近几年比较热门的一种系统，你就把它想成 GPU 的竞争对手了。就是两者其实是在做一样的事情，不过目前的状态是以 GPU 的 AI 生态啊比较成熟，也就是说。A.M.D 购买赛灵思的目标其实非常的明确了，应该就是希望借由 F.P.G.A 操越辉达的 G.P.U 啦。那除了 A.M.D 是这样盘算之外嘞 ，Intel 打的算盘也是如此哦。只是 Intel 早在2015年啊便收购 F.P.G.A 大厂阿尔特拉。那当然 F.P.G.A 还有其他更广的应用层面，像是航太啊、国防等。但是我觉得醉翁之意不在酒啦，我是觉得重点还是在资料中心啦。那第三大收购呢，其实不太重要啦，因为和三大巨头没啥太大的相关。那主要就是迈威尔要收购 Infine。那他們主要。要想要搞资料中心的通讯啦，也就是说，跟上述三位可能就比较没有直接的利害关系了。好了，那分析到这边，大家有没有发现一件事情？一切都指向一件事情哦，资料中心、云端运算，这真的是趋势。我也说过好几次了。现在直接把各大巨头并购的目的呢，以我的角度进行分析了。当然，我的分析只是大家其中的一个面向哦，大家一定要记得要多多吸收其他的来源。那这些并购呢，我看好什么？我看好的是 A M D 的后市以及 F P G A 未来的发展性，为什么呢？因为辉达、AMO 之前我说过了，基本上就是不会过了。那 A M D 在赛灵思的整合之下，我觉得蛮有机会杀出一条生路的哦。所以说，各位可以多多观察这方面的消息啦，还有一些概念股啊。不过老调重弹啦，一定要自己做功课。多多思考，绝对不要人云亦云了。各位，明天就要开盘了，各位有没有既紧张又期待？一定都是这样嘛？其实我觉得股票有一方面跟赌还蛮像的，就是你们很期待说啊，结果是怎样？但是往好处想，这可以让你更期待每一天啊。至少我是这样、啊，我每天都很期待说啊，开盘会怎样？哎，不管是涨还是跌，我觉得都蛮有趣的。跌你就想说啊，为什么跌？涨就分析为什么涨嘛。那当然了、啊，还是赚钱比较好嘛。不过我最近希望哎，再多跌一点好不好？我还想要再多收点筹码，这样子。OK， 不管怎么样，希望大家都可以有一个好的判断了。那我是觉得短期之内可能就会非常震荡，那大家也不要太在意，就是稳守住自己的理念啦。那你的理念跟我的理念可能也不一样，但是不管怎么样，你的理念、我的理念都是好理念。但是大家要记得时时更新自己的理念啦，就是一个不断学习的过程啦。好啦，那今天的趣九爷就到这边咯，那我们就下一集见，拜拜。